0: Alles is taal, vloeken is van alle tijden, van alle landen en van alle generaties. We horen er op het voetbalveld en op de beursvloer meer dan genoeg over. Dat valt in ieder geval te lezen in het groot Nederlandse vloekboek. Nee, allereerst, Connie, wordt er bij jou thuis gevloekt? Of werd er
1: gevloekt? Uh, nee, ik kom uit een keurig gevormd gezin, dus er werd absoluut niet gevloekt. En het ergste wat mijn vader zich liet ontvallen zou zijn potstauzends nog aan toe. 1000 nog aan toe? Ja, dat moet naar de vergeten worden van de taalstaat. Maar dat, dat, was, dat was het ergste waar ik mee opgevoed ben. En bij mij thuis mag het ook absoluut niet, want het is verruwing en het, uh, het bedreigt de samenhangen hier huis.
0: Goed, we gaan eens kijken of dat woord potstauzend uh, ook terug te lezen is in dat uh, Groot Nederlandse Vloekboek, want de taal wordt Maria Punch heeft het gelezen. Ik weet niet of je het bent tegengekomen, Maria?
1: Nee, goedemiddag, Thomas en Colin. Ik ben het niet tegengekomen. De makers, het zijn er vier, die moesten echt wel kiezen. En zij hebben dan ervoor gekozen om twintig, wat zij interessante vloekwoorden vinden, om die eruit te lichten. En ze noemen dat ja, een soort vrolijke verkenning langs, langs alle aspecten van vloeken in het Nederlands.
0: Dus er is een wereld voor je opengegaan.
1: Ja, nou, ik weet bijvoorbeeld dat een bakkie pleur dan weer niks met pleures of pleurop te maken heeft. Maar dat het waarschijnlijk afgeleid is van pleuré, van huilen. Daarom ook het bakkie troost. En oh. dat eh, kreng eh, afgeleid is van rottend kadaver of dier van weinig waarde. Nou ja, dan is dat blijkbaar een kleine stap naar vrouw met een doortrapt karakter. Nou, dat soort dingen lees je in het Groot-Nederlands vloekboek.
0: Uh, en dan... Dan is de conclusie, zei ik net al, dat we dat allemaal wel eens doen... en dat ja. het in alle contexten voorkomt. Is dat aangeleerd of nemen we het van elkaar over? Hoe zit dat?
1: Ja, nou, het interessante is het oppikken van vloekwoorden. Dat gaat eigenlijk hetzelfde als het leren van andere woorden. Dat kun je dus aangeleerd noemen. Zoals kinderen gewoon uit hun omgeving woorden oppikken. Uh, maar de handeling van het vloeken, dat is eigenlijk iets heel primairs. En dat kun je vergelijken met uh, lachen of huilen. Ook iets wat zo'n beetje alle mensen doen. En taalwetenschapper Martin van der Meulen heeft aan het boek meegewerkt... en die legt dat uit.
2: Ja verschijningsvorm, die verschilt per taal. Maar het uiten van een emotie op het moment dat je bijvoorbeeld een hamer op je duim slaat, dat is ja, volgens mij is er niemand die dat niet doet.
1: Nee, dat is dan weer niet aangeleerd. En uh, hij zegt, ja, vloeken is emotie. En dat verklaart ook waarom het zo'n beetje over de hele wereld... door alle tijden heen voorkomt.
0: Ja, ik zag een documentaire ooit over de bond tegen het vloeken. En daar kreeg ik ook de vraag, wat doe je als je je teen stoot? En dan zei die man, dan zeg ik, au. Ja. <lacht> nou, had natuurlijk ook gekund. <lacht> maar goed, uh, ja. over typisch Nederlands vloeken. Iets waar we ons uh, niet bepaald in positief zin in onderscheiden... is dat wij echte vloeken ja. schelden met, met ziektes. Hè?
1: Ja, en een heleboel ook. Uh, dat is nooit echt uitgemaakt. Het is ook lastig om de handen op elkaar te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek naar vloeken. Het zijn wel wat hypothesen. Eentje daarvan is dat het is opgekomen bij de ontkerkelijking. En dat de nadruk meer lag dus op wat gebeurt er dan in het leven in plaats van in het hiernamaals.
2: Als je weggaat van het idee van je wordt na de dood gestraft voor wat je tijdens je leven doet. Dan moet je dus tijdens je leven worden gestraft. Ja,
1: en dan komen we bij Tief op, Pleur op, ja. je kent ze allemaal wel krijgt de tering. Precies.
0: Dat ja, mag een keer. Ik denk, ik zal oh er ook gebruik van maken. Uh, maar, maar goed, het is duidelijk. Het is een primaire aangelegenheid. Maakt de vorm wat uit?
1: Ja, toch wel. Want uh, niet voor niks zijn vloekwoorden vaak kort en krachtig. Denk maar aan fuck shit. Die kun je er in, he, met één lettergreep, die kun je er echt juist bij die woede of frustratie er snel uitgooien. Maar er zijn ook momenten dat je juist een aanloopje nodig hebt.
2: Het is uiteindelijk een retorisch element. Ook wel. En ook een retoriek heb je volgens mij af en toe een aanloopje nodig. En bijvoorbeeld dat je een element herhaalt. je uh, weet je, We'll fight them on the beaches. We'll fight them on the, weet ik veel. En dat heb je met vloeken ook. Je kunt het op die manier lekker opbouwen.
1: Ja, denk maar aan vieze, vuile, goren... En dan komt het, ja Ja. precies. Hé,
0: nu zijn wij in een zakelijke zender. Je zou het bijna vergeten als je je dit gesprek zo hoort. Maar hoe zit het met vloeken op de werkvloer? Kan en mag dat? Want het gebeurt sowieso natuurlijk.
1: Ja, het gebeurt waar mensen onder druk staan wordt gevloekt, kun je grofweg zeggen. Het zijn vaak ongeschreven regels. We weten dat het niet hoort, maar soms vergeven we het elkaar in bepaalde situaties. Ik heb voor de zekerheid maar even de gedragscode van de FD Media Groep gecheckt, waar wij voor werken. En verdomd, Thomas, daar staat expliciet in dat verdomd wij in onze ja. communicatie. Geen vloekwoorden mogen gebruiken. Oh. Um, en dat is wel eigenlijk interessant, dat denk ik toch bedrijven zich steeds meer bewust van zijn. dat je natuurlijk niet alleen maar van 9 tot 5 werkt. Dat je af en toe eens een mailtje of een telefoontje doet. namens je bedrijf. Maar dat je natuurlijk ook uh, wel eens ergens op een event een praatje houdt. of uh, op de sociale media actief ja. bent onder jouw bedrijfsnaam. En dat, uh, dat daar dus wel degelijk ook geschreven regels voor gelden. Maar Maria, ik heb een vraag. Want ik heb ook veel gevloek gezien in de boardroom. Je hoeft maar te kijken naar de de gorillas in de boardroom. Vooral op de beursvloeren. En nou ja, Lehman Brothers, een fantastisch voorbeeld. Waar enorm veel het F-woord werd gebruikt. De mensen werden stijf gevloekt om ze zogenaamd positief aan te moedigen. Heb je daar nog een kijk op hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen? Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met uh, bedrijfscultuur. En En misschien ook wel de angst om daar op een gegeven moment iets van te zeggen. En uh, het is natuurlijk wel iets waar je elkaar ook op kunt aanspreken. En misschien is het soms nodig dat er inderdaad een een baas uh, de de, de baaskaart trekt... en zegt van ja, dit is is niet oké, dit doen we niet. En ik denk dat met name bedrijven die veel met klanten te maken hebben... zich veel bewuster zijn van hun communicatie. En op het moment dat je onbespied waant, uh, dat dat veel sneller uh, de kop kan opsteken. En waarschijnlijk lastig is om ook weer uh, uh, daar wat aan te doen.
0: Tot slot, als mensen zijn uitgekeken op hun eigen vloekrepertoire... Kunnen ze dan het boek openslaan voor inspiratie?
1: Jazeker. Uh, Martin van der Meulen die tipt ons. Zij zegt uh, als je door je repertoire heen bent, denk ook eens aan de plantenwereld.
2: Glier Bastard Wederik en stijve klaverzuring. Of bosstulp bijvoorbeeld. Hé hey, bosstulp. ga eens aan de kant.
1: Ja, Ga kijken of we die trending kunnen maken, Thomas. Rari,
0: ik denk dat dat zelfs in het huishouden van Connie nog wel mag, toch? Ja, absoluut. Bosstulp
1: is helemaal geaccepteerd.
0: Maria Punch, dankjewel je Tot over een week of twee.
1: Tot dan.